0: Kulturkrieger mit Posaune, Spätzlebrett und Golfschläger einmal um die Welt geradelt. linge lachen hört der weiß wie Wolken schmecken, der wird im Mondschein ungestört von Furcht die Nacht entdecken der wird zur Pflanze wenn er will zum Tier, zum Narr, zum Weisen und kann in einer Stunde durchs ganze Weltall reisen der weiß dass er nichts weiß wie alle anderen auch nichts wissen nur weiß er Und Mut hat, sich zu recken, der wird allmählich ungestört von Furcht sich selbst entdecken. Abwärts zu den Gipfeln seiner selbst blickt er hinauf. Den Kampf mit seiner Unterwelt nimmt er gelassen auf. Kapitel 1 Prolog meine Freunde nennen mich Phili, Phil, Felipe, Gauchito, Phil oder Mariachi der Herzen. Ich bin knapp drei Jahre mit meinem Fahrrad um die Welt gefahren. Im Gepäck hatte ich eine Posaune, ein Spätzlebrett und einen Golfschläger. Alle zwei Wochen war ich beim Ulmer Radiosender FreeFM fm mit dem Sendungstitel Philly Round the World zu hören. Ich produzierte unterwegs meine Sendung mit meinen Reiseanekdoten, spielte landestypische Musik ein und interviewte Leute in der ganzen Welt. In den Interviews ging es entweder darum, andere Individualreisende vorzustellen oder uneigennützige, selbstlose Projekte zu präsentieren und damit zu unterstützen. Meine Art und Weise, wie ich reiste, brachte mir den Titel Kulturkrieger ein und dieses Buch erzählt meine Geschichte. Ich denke, dass dieses Buch im Vergleich zu anderen Fahrrad- oder Reisebüchern wohl eher untypisch ist. Ich habe noch keines gelesen, aber wie mein guter Freund Olaf immer zu sagen pflegt, um ein Buch zu schreiben, muss man entweder ganz viele Bücher oder kein einziges gelesen haben. Wer also erwartet, dass auf technische Einzelheiten der Fahrradmechanik Vorschläge für wunderschöne Routen oder die zehn besten Fitnesstipps, die 100 leckersten Restaurants oder die 10.000 schönsten Strände der Welt eingegangen wird, der wird leider enttäuscht werden. Andererseits, wer in sich fremde Ufer spürt und Mut hat sich zu recken, der wird allmählich ungestört von Furcht sich selbst entdecken. Ich kenne es selbst nicht besser ausdrücken und wer das Lied von Novalis, Wer Schmetterlinge lachen hört, aus dem diese Zeilen stammen, nicht kennt, sollte diese Bildungslücke für sich schließen. Den Rat, den ich mir selbst geben würde, wenn ich an den Tag meiner Abfahrt in der Zeit zurückreisen könnte, wäre besser auf mein Instrument Acht zu geben und es besser zu schützen. Angemessen der ganzen Reise würde ich aber alles genau so nochmal machen. Jedes Scheitern führt im Endeffekt zu einer neuen Lektion. Eine wichtige Lektion, die ich gelernt habe, ist daher der Umgang mit Misserfolg. Zum Beispiel, wenn man einen Sonnenuntergang und einsetzenden Regen auf einer vielbefahrenen Straße einen Platten bekommt. Yippie, die Sonne scheint mir aus dem Arsch. Die Begeisterung könnte nicht größer sein. Alles Fluchen, Schimpfen und Schreien bringt nichts. Erst wenn man sich sein Schicksal fügt und der Schlauch geflickt ist, dann kann es weitergehen. Dies zu akzeptieren und daraus zu lernen war nie einfach, aber es härtete mich ab. Ich wuchs daran und wurde gelassener. Was dich nicht bricht, macht dich stärker. Skilton, Bürgermeister von Birchip Ich gab es daher auf, die Schuld bei anderen Menschen zu suchen und überlegte, wie ich mich selbst ändern kann und gleichzeitig ich selbst bleibe. Klingt komisch, ist aber ganz leicht. Man passt sich in jedem Land an jede Situation neu an und spielt mit. Manchmal muss man seine Meinung, seine Betrachtungsweise oder seinen innerlichen Besserwissen dann auch mal an die Leine nehmen. Zurückhalten und gucken, was passiert. Dies soll nicht heißen, dass man jemand nach dem Mund reden soll oder gar eine Position einnehmen, die man selber nicht vertritt. Sei offen, aber immer noch du selbst. Und wenn dir einer was erzählt, dann höre zu und unterbrich ihn nicht. Beispielsweise, man wurde in Bulgarien in eine gesellige Runde eingeladen und man stößt mit einem Gläschen Rakia an. Dann sagt niemals, dass der Rakia in Serbien besser schmeckt, obwohl er das möglicherweise tut. Kurzum, when in Rome, do as the Romans do. Wenn du in Rom bist, dann mach es wie die Römer. Oder andere Länder, andere Sitten und man passt sich deren an. Am schönsten hat es Bruce Lee formuliert, lehre deinen Geist, sei ohne Form, gestaltlos, wie Wasser. Gibt man Wasser in eine Tasse, dann wird es die Tasse. Gibt man Wasser in eine Flasche, wird es die Flasche. Gibt man Wasser in eine Teekanne, wird es die Teekanne. Wasser kann fließen, kriechen, tropfen, stürzen, schmettern. Sei Wasser, mein Freund. Auf der Reise ergeben sich oft kurze Gespräche mit Passanten. Dabei stellt sich oft die Frage, woher man komme und wohin man gehe. Das Wohin ist klar, die nächste größere Stadt, aber das Woher? Entweder sagt man die letzte größere Stadt, gemeint bist aber du. Wo kommst du her? Ich finde, man sollte immer wissen, woher man kommt und auch dazu stehen. Ein Tipp auf die Reise gab mir ein Freund Ruß eines süffigen Abends in der Rosibar in Ulm. Es kam raus, dass ruß schon sehr viel von Deutschland mit dem Fahrrad bereist hat und dabei trug er zum Radeln immer eine traditionelle süddeutsche Lederhose. Er sagte es mit den Worten, damit auch jeder sieht, woher du kommst. Da ich Sportkleidung generell sehr überbewertet finde und ich mich eher in der Rolle des Antisportlers sehe, nahm ich diesen Tipp willkommen auf. Im Nachhinein fand ich die Lederhose sehr gut, da sie kaum verschleißt und lustig aussieht. Der Nachteil ist, dass sie an heißen Tagen dann riecht, aber auch sehr durchgeschwitzt und unangenehm ist. Ich werde auf jeden Fall wieder eine Lederhose bei einer längeren Radtour anziehen, da man damit nicht nur positiv auffällt, sondern auch des Öfteren mal angequatscht wird. Darüber hinaus wird man auch oft von Passanten gefragt, welches das beste Land der Welt sei. Für einen selbst existiert kein perfektes Land, da jedes Land so wie jeder Mensch und jede Meinung Vor- und Nachteile hat. Mein Empfinden war meistens so, dass wenn ich ein neues Land erreicht hatte, war ich zwar neugierig, aber fand automatisch das Land zuvor besser. Als ich dann eine Zeit lang in diesem neuen Land war, hatte ich mich gewöhnt und es wurde zu meinem neuen Favorit. Und das Land zuvor war damit automatisch schlechter. Zurück zur Frage nach dem besten Land der Welt. Meine Antwort gegenüber einem Passanten lautete immer, dort wo ich gerade bin. Also entweder nennt man den Namen des Landes, in dem man sich gerade befindet und begründet seine Wahl. Zum Beispiel damit, dass es in diesem Land so viele liebevolle Menschen gibt, die einem solche Fragen stellen. Oder man sagt direkt so immer das Land, wo ich gerade bin. Auf diese Antwort folgt meistens eine Diskussion, bei der man seine Sichtweise der Dinge genauer erklärt. Letzten Endes muss man die Situation aus seiner eigenen Sicht der Dinge sehen. Man stelle sich vor und unterhalte sich mit einem Brasilianer in Deutschland über Europa. Er sagt, Holland ist viel schöner als Deutschland. Dann würde bei jedem sofort die Alarmglocken hochgehen und man denkt sich, dass er nichts von Deutschland gesehen hat und keine Ahnung hat. Jetzt, da ich am Ende meiner Reise bin, frage ich mich manchmal, was wäre passiert, wenn ich bei meinem ersten großen Scheideweg mich anstatt für links für rechts entschieden hätte? Ich denke, die Antwort ist, es wäre vieles anders gekommen. Manche Orte und Freundschaften wären mir verwehrt geblieben. Ich war eben genau im richtigen Moment am richtigen Ort. Andererseits, so sagt meine innere Stimme, manche Orte und Freundschaften hätte ich gefunden. Vielleicht wäre ich immer noch unterwegs oder meine Reise hätte viel früher ein abruptes Ende genommen. Ich hätte andere Sachen erlebt und es wäre letztendlich auch ein Abenteuer daraus geworden, aber eben ein komplett anderes Abenteuer. Abschließend möchte ich in diesem Kapitel zu jedem sagen, der in seinem Kopf vorhat, mal sein heimisches Aquarium zu verlassen und einmal in seinem Leben ins große, weite Meer rausschwimmen möchte, der soll einfach loslassen, es einfach tun und einfach selbst seine Erfahrung machen. Aber um Inspiration zu bekommen, kann sich jeder gerne bei den folgenden Kapiteln Appetit holen und gucken, was man sich so für drei Jahre so in seine fünf Fahrradtaschen steckt. Aber anstatt meine Abenteuer zu lesen, packt einfach selbst euren Krempel, macht einfach los und erlebt eure eigenen Abenteuer. Versucht dabei so naiv wie möglich an die Sache zu gehen, denn mit jedem Gedanken, den man plant, wie man ein fernes Problem lösen will, bringt man sich immer mehr davon ab, es anzugehen und loszufahren. Es ist praktisch alles reine Kopfsache. Setz dir einfach ein Datum als ein Point of No Return, einen Punkt ohne Wiederkehr und fahr einfach los. Move your body and your mind will follow. Bewege deinen Körper und dein Geist wird ihm folgen. Winston aus Bagamoyo. Es schreibt sich für mich aus der Retrospektive jetzt viel einfacher, als es damals für mich war. Die Wahrheit ist, dass das Wörtchen einfach das schwierigste war, was ich wahrscheinlich in meinem Leben jemals getan habe. Passend hat es Alastair Humphreys in seiner Doorstep-Meile beschrieben. Die Doorstep-Meile, auf Deutsch die Haustürmeile. Bei Vorträgen, die ich gebe, werde ich oft gefragt, was ist das Schwierigste, was sie jemals getan haben. Im Allgemeinen wollen die Leute hören, wie ich einen 300 Kilogramm schweren Karn durch die Wüste schleppte oder wie ich bei eisernen Temperaturen und heulenden Winden in einem gottverlassenen arktischen Ödland kämpfte, ein Zelt aufzubauen oder wie ich einen winzigen Ruderboot in See steche, um 3000 Meilen über den Atlantik zu rudern. Diese Dinge waren hart und auch unangenehm, aber nicht besonders schwierig. Zumindest nichts im Vergleich dazu, wie schwer es für mich war, an einem warmen, schönen Sommermorgen nach einer langen Schlaf in meinem weichen Bett und einem leckeren Frühstück auf mein Fahrrad zu steigen und von meiner Haustür wegzufahren. Alastair Humphreys ich selbst habe nie ein Buch über Radreisen gelesen oder bin einem Reiseblock gefolgt. Ein Buch gab es tatsächlich, das mich inspiriert hat. Ohne Geld bis ans Ende der Welt von Michael Wicke. Es ging darum, dass der Journalist Michael Wicke einen Selbstversuch unternimmt und versucht, ohne Geld von Deutschland über den amerikanischen Kontinent an die Antarktis zu kommen, das für ihn das Ende der Welt ist. Über sein Projekt hat er natürlich eine mehrteilige Doku gedreht und auch ein Buch geschrieben. Ich fand den Typen von seiner Art furchtbar peinlich, selbstdarstellerisch, übertrieben, lebhaft und sehr nervig. Er hat im Endeffekt sehr oft sein Talent der Redegewandtheit genutzt und hat sich dargestellt, dass er ein Journalist ist, der gerade eine Aktion macht und Hilfe braucht. Dank seiner Inszenierung und seinen Kameras kamen ihm die Leute auch sehr oft entgegen und halfen ihm. Aber obwohl ich die Person unsympathisch finde, so hat er es trotzdem geschafft, an sein Ziel zu kommen. Ich ziehe daher meinen Hut vor Michael Wigge, Chapeau. Mir hat er indirekt Mut gemacht, da ich mir dachte, wenn es so einer schafft, dann schaffe ich das auch. 2017, kurz vor meiner Abfahrt im Juli, Wog ich über 90 Kilogramm. Ich hatte keine Kondition und hatte damals seit Jahren keinen Sport mehr gemacht. Ich war faul, rauchte täglich um die 10 Zigaretten, fand immer einen Grund zu feiern und trag täglich ein bis viele Bier. Ich hatte ein schönes Leben, mischte überall mit, kannte jeden, hatte viele Freunde in Ulm, um Ulm und um Ulm herum. Meine Diplomarbeit war abgegeben, das Studium war abgeschlossen und es war an der Zeit für einen Tapetenwechsel. Ich fahre mit dem Fahrrad einmal um die Welt, sagte ich zu allen und packte mein damaliges Leben in Kisten. Die wenigsten glaubten, dass ich es schaffe und zugegeben, wenn ich mich im Spiegel betrachtete, so traute ich mir selbst nicht mal zu, jemals mit dem Fahrrad Deutschland zu verlassen. Ich setzte mir einen Termin und alles, was bis dahin liegen geblieben war, würde ich auf dem Weg organisieren. Mein Name ist Philipp Zei und das ist meine Geschichte.